0: 各位听众，大家好，我是赵爱民，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就。那么这一集呢，我要给大家讲一下在毛利元就一生中最重要的一次作战，这就是岩岛核战。岩岛又叫宫岛，位于英美城南方的海面上，面积只有 30.17 平方公里。位于岛上的岩岛神社是日本三景之一，相传是。推古天皇继位之年，也就是公元593年所建造，供奉着三位女神，她们守护着濑户内海，保佑海上往来船只的平安、商贸繁荣。数百年后的平安时代末期，平清盛曾经命人在该地营建设殿，严岛神社从此受到公卿贵族的注意，严岛也因此繁荣起来。此后的数百年间。神社饱受风灾、火灾的摧残，虽然经过修缮，但是面貌已不复当年。严岛拥有神圣不可侵犯的历史背景和宗教意义。毛利援救之所以犯忌讳，敢选择严岛作为决战之地的原因，还是因为陶晴贤的军队以往进入安义国，无论是救援吉田郡山城，还是出云远征，都会经过严岛。参拜岩岛神社来祈求战事顺利。如果陶清贤集结大军屯驻在岩岛，将会受到狭小地形所限，这就给予毛利军突袭的机会。毛利元就要以寡胜众，就只有这个办法。为了确保陶清贤走岩岛这条路线，毛利元就特地在岩岛视察了环境，并且选定岩岛北端的宫之尾，命人在这里筑城。恭伟城竣工是在公元一五五五年四月，也就是在铲除了大内家臣江梁房隆后不久。可是，只是筑城并不能保证陶晴贤的军队就会取到严岛，陶晴贤军仍可能在预算之外从陆路进攻安艺国。于是，如何引诱陶晴贤的军队前往严岛就成为一个问题。这个时候，毛利元就就向自己的重臣桂元城授以秘计。让桂元成假装背叛毛利家，成为陶晴贤的内应，并且劝说陶晴贤取道岩岛。那个时候，毛利元就会南下迎战。趁着今天郡山城空虚的时候，元成就会从英伟城挥军突袭郡山城。到时候，郡山城唾手可得，毛利军也会在强大的陶晴贤的军队面前彻底溃败。之所以挑选桂元成，实行这个计划，是因为他的父亲桂广成当年因为向和元刚谋反之事失败而受到牵连，对元就怀恨在心，这是自然不过的事情。大可以利用这一点来骗取陶清贤的信任。《今天物语》在记载桂元成给予陶清贤的密函中这样提到：，说桂元成在毛利家主继承事件中失去了他的父亲。对毛利元就素有怨恨，那么现在桂元成虽然是古代素老，但实际上却贱如奴婢，让他感到相当的委屈和遗憾。因此呢，桂元成总是想着要背叛，来恢复他们家族的荣光。那同时呢，桂元成在这封信中也提出来，如果陶行贤能够率领军队前往岩岛，那么毛利元就自然会率军。渡海迎敌，那么他桂元城就可以乘虚袭取吉田郡山城。刚开始的陶清贤也是半信半疑，直到桂元城交出了一封神文七请。什么叫神文七请呢？就是以鲜血来签署，并且在神佛面前宣誓的文书，发誓对陶清贤永无二心。陶清贤这才相信。当时人们认为，如果违背了。这种欺请文内的誓言就会遭受天谴。陶兴贤即使对桂园城的来头深信不疑，这也是无可厚非的。5月13日，陶兴贤派遣了军船百艘攻击工伟城，结果没攻下来，于是呢就烧毁了岸边的民家，然后退军。6月8日，毛瑞元就渡海前往工伟城视察，途中被陶兴贤的军队袭击，在同行的。乃美宗盛和范田援助的奋战下，将陶晴贤的军队击退。陶田群军的部将桑原扫部介战死，毛利元就命人割下陶晴贤军队的首级，用以激励士兵，说这是严岛大明神给予他们的嘉护。毛利元就随后就任命降将几飞直之和新里沟内少府为城主。领五百人负责守城，另外又从吉川、小早川、福原、肉户等家挑选了部将作为监军。朝廷方面于7月7日派遣了白井贤印再度攻击宫尾城，三天之后又派遣了重臣三浦房清、让五严岛攻打广岛湾上的人保岛。那白井军对宫尾城的攻击失利，三浦军。也被人保岛城主香川光景给击退。陶金贤接到拜报，马上就召开众臣会议，商讨作战方案。陶金贤提出的方案是全军攻向岩岛的宫尾城，再往广岛湾东岸登陆，直捣吉田郡山城。但是诸将之中有反对陶金贤提案者，都认为取到岩岛是相当危险的事情。他们提议大军先进驻岩国，再做决定。9月2日，陶晴贤动员了周访国、长门国、丰前、筑前这四国的两万多的士兵，从山口出发，进驻岩国的永兴寺。从9月7日起，陶晴贤就在军中连日召开了军事会议，仍然没有得到一个确实的方案。主要原因是，他内部对于进攻路线产生了分歧。那么与人，羽人大和等部将。主张从陆路的英伟城、草津城，再攻打左东银山城。弘中龙间也有类似的主张。那么陶晴前呢？独排众议，他认为自己在兵力上拥有压倒性的优势，而且英伟城的桂元城已经答应做内应。再者，宫伟城的守将己飞直之和新理宫内少府刚刚投降了毛利家，人心还没有稳固，面对大军可能会产生动摇。最重要的是，村上水军会派兵支援。既然已经掌控了制海权，就不用担心在岩岛的时候会受到毛利家的突袭，登陆港岛班也不会是问题。那么，红中龙间仍然坚持己见，反对陶兴贤的方案。他认为，大军如果取到岩岛，就会中了毛利元就的阴谋。对付兵少的对手，就应该在野战上决胜负。所以，红中龙间建议大军分两路。一路取到岩岛，一路从路上攻击英伟城，双管齐下，这样就能够封锁毛利军的行动。那么三浦房清呢，认为之前攻击英伟和草津等城的失利，不应该再行强攻。大军从岩岛绕到广岛湾东岸上路，这个地区亲大内的势力比较多，一路上将不受阻碍，如入无人之境。那拿下吉田巨山城就易如反掌。那么一连串的辩论之后。陶兴贤还是采取了自己的方案，取道严岛，大军从岩国永兴寺出发。这是在9月21日发生的事情。9月22日早上，两万多的陶兴贤的军队在严岛大圆浦登陆。陶兴贤本队在圣山构筑了本镇。三浦房清、大和清武住在塔之冈，其余各将率领本镇在附近布阵。但是由于各部队过于分散，造成指挥不便，所以呢，又将本镇移到岸边的塔之冈，与宫尾城只有咫尺之距。此外，大内水军锦户众的军船也在沿岸停泊。陶晴先军队让附近的民家通通撤离，在面对宫尾城的方向沿路筑起了木栅。同一天，陶军从海路两路进攻宫尾城。面对着只有数百人防守的小城，陶军部将三浦防清扬言不出三天就可以将他攻陷。然而，在宫尾城全体的拼死抵抗下，陶军依然没有能将他攻克。此后一连数天，陶军仍未能攻下宫尾城。陶军有两万多人，对付一个只有数百人防守的小城池却束手无策，这的确有可疑的地方，但没有任何史料。证明当时陶军的作战情况和策略，是不是故意拖延进攻速度，还是另有图谋，这无从可考。但很大的一种可能是陶清贤故意的拖延了进攻速度，目的是要毛驴援救引军来救，到时候与英伟城的桂元城对于毛驴军海陆夹击，那么只有几千人的毛驴军在没有增援的情况下被大军夹击，肯定彻底的覆命。因为万一古北城陷落，毛利元就可能就会撤退回吉田郡山城，这样就会演变成郡山城的围城战。而十多年前，尼子家围攻郡山城，或者是大内家攻打出云国越山富田城一样，虽然攻城方兵力众多，但最终还是无功而返，甚至损兵折将。再者呢，濑户内海一带属于安艺国内。更存在不少的中立的海上势力，如果在岩岛海域进行决战，可以借此宣扬大内家的海上势力，吸引更多的小势力投入到大内阵营。而安艺国内的国人领主们虽然也有蒙受大内家恩泽者，但大多数已经成为毛利家的家臣，所以呢，不适于深入毛利家的府地作战。王元就接到陶晴贤的军队登陆岩岛。和攻打宫伟城的消息之后，却没有下令救援。本来在他的计划中，陶军聚集在沿岛上，这正是突袭的好机会。但目前面对的是兵力不足的问题。陶军两万多人，当中军船五六百艘，这个数字大出毛利援救的意料之外。而毛利家方面兵力只有四千，直属水军河之内警部众有军船五六十艘。这数量仅是陶军的十分之一，即使加上小岛川家的沼田水军和阴岛的村上水军，仍然是相差甚远。虽然说陶军已经进入到圈套，但是在兵力悬殊的情况下，尤其是大内水军已经把岩岛北面的大野濑户海面封锁，毛利军不要说是救援宫尾城，就是要安全渡海也甚为困难。毛利元就此刻最需要的是能岛。来岛村上水军的援助，拥有强大水军力量的两岛村上水军的援助，这样才有机会能够渡海进行突袭。此外别无他法。正因为如此，两岛村上水军的向背就成为胜败的关键。然而毛里家处于劣势，两岛村上水军未必就敢得罪陶行贤而出兵支援毛里家，尤其当中的来岛村上氏，本来是四国。一与河野家的家臣，他们是否愿意冒这个险去参战，这是一个疑问。9月14日，毛利元就留下女婿肉虎龙家和八百士兵留守吉田郡山城，自己亲自率领毛利龙元、吉川元春、福原智道、口语耳玉，还有熊谷平克、阿宗岛、天野等家臣，约 3,500 人出发，前往左东银山城，然后移师草津港。与此同时，小岛川龙井率领数百人的部队前来会合，毛利军人数增至四千人。毛利军派出的侦察人员回报说，目前工尾城被切断水源，士兵们忍受着饥渴之苦，他们身上的防具都已经损坏掉了，防御物也被破坏得很严重。按照报告所描述的情况，工尾城随时都有可能陷落，形势相当的恶劣。万一工尾城失守，曹军就会长驱直入，那么毛利元就细心部署的计划全盘皆空。然而毛利元就一直等待的两岛村上水军却没有出现，贸然出动也于事无补。身陷两难境地的毛利元就，一方面派遣与两岛村上水军有着密切关系的家臣乃美宗盛前往那里求援；另一方面于9月26日派遣熊谷信直领兵船五六十艘。前往增援工尾城，因为敌我的实力过于悬殊。那么还有一种传说，说当时毛利元就还专门让熊谷信直在出发前秘密会见了严岛神主，让他到毛利军中激励士气，这才稳住了军心。那熊谷信直所率领的军船五六十艘，应该就是毛利家直属水军河之内警务中的全部军力。虽然说龚伟成万万不能失，毛履元就不得不救，但是以这样的兵力去应付陶清贤的军队，无疑是以卵击石。而且这样做对于毛履元救的突袭计划毫无帮助。事实上，关于熊谷信直或是其他将领，甚至是其他形式的救援站都没有详细的技术，因此其经过和结果存在疑问。如果毛履元救并没有下令救援龚伟成。那么他在干什么呢？根据史学家的考证， 9月26日，毛利元就并没有派兵救援宫尾城，而是派人送信给小早川龙井，让他把沼田水军召回到草津港，并且想办法尽早的说服两岛村上水军派兵支援。而到了27日，两岛村上水军尚未出现，毛利元就就再次写信给小早川龙井。催促他立即召回沼田水军，与河之内井屋中一起渡海解工尾城之围。9月28日，沼田水军回到草津港之后，毛履元就马上下令拔营，移驻到西南方的地域前火力岩，准备孤注一掷，全军渡海作战。这个时候，良岛村上水军约三百艘兵船终于出现了，毛履元就大喜，小岛船龙井。派遣部将乃尾宗盛与当时只有23岁的能岛村上五吉交涉。乃尾宗盛充满自信地说：“敌我两方一天之内便会分出胜负，希望能够借兵相助。”村上五吉爽快地答应至于来岛村上通康，虽然隶属于一羽河野家，但他同样是村上五吉的岳父，因此都有出兵的可能。后世军记物对于两岛。村上水军有否参战一事说法不一，但是按照当时的情况，两岛村上水军的出现对毛利元就来说，那无疑就是及时雨。这个意味着毛利元就突袭岩岛的计划可以付诸实行。九月三十日，毛利元就正式发出命令：全军下午用膳，然后做好出阵准备，在下午五时至七时左右，从地狱前火力岩出阵。趁着夜色，敌人不注意的时候登陆岩岛，并且在第二天拂晓的时候，对陶兴贤的军队进行了突袭。由于此事关系到生死存亡，不允许有任何的差池，所以劳里元就立下了几道军令，命令士兵严格遵守。其中尤其提到了不允许高声说话，有事传达只能悄声细语，就是为了避免。陶兴贤的军队发现他们的动向。根据记载，毛利军出发之后，突然天降暴雨，狂风呼啸。直属水军河之内景不重力劝毛利援救延后出发，但是毛利援救驳斥了他们的劝谏，说：“今天就是最好的吉日，西风就是最好的证明。这场风雨是上天给我加厚的证明，暴风雨正好让敌人疏忽警戒。”也正是我们出阵的好时机。毛利军 3,500 人，这里边不包括小早川景隆的部队。分乘河之内水军五六十艘军船，每艘船上各有水夫三人。出发之前，会先把船员和兵士分配成机组，每组以一艘船为单位，然后编排入册子里面。各船员和兵士都有记号，以辨别所属的船组，不致产生混乱。船上不准点燃篝火，只有毛利元就所乘的船可以点上一道灯火，其他船一概以此为标，随后而行。每船间隔约二三十间，轮流出航。食粮由士兵随身携带，船上不存粮食。士兵在船上禁止发出声音等等。毛利军无惧狂风暴雨，终于在晚上九时到十一时安全抵达沿岛东面的包芝浦。全军登陆之后，毛利元就吩咐水军大将尔于旧方，将所有的船只连夜驶回地狱前火力岩，以示破釜沉舟的决心。部将山清旧相劝说毛利元就，至少该留下一艘船，以备万一。但毛利元就没有理会。毛利元就又吩咐船只回到火莲之后，立即点燃篝火，让陶清贤以为毛利军尚未渡海，放松警戒。成功登陆岩岛的毛鲁元就担心士兵们害怕陶清贤军队的威势影响士气，所以他又想出了鼓励士兵的方法。全军上路完毕之后，毛鲁元就把船员叫来，问他这出叫什么名字。船员说：“包之浦。”元就又指着前面的山丘说：“那座山呢？”船员说：“叫博义伟。包之浦和博义伟的日文有一同打倒敌人和获胜的意思，非常的吉祥。毛利元就就有借此来激励将士，说明日一战定能将陶军击败。已经没有退路的毛利军，在吉川元春的率领下，摸黑登上了博义尾。途中，一头公鹿突然从道旁窜出来，吓坏了士兵。那头公鹿随即遁入林中，毛利元就趁机就喊：“这头鹿是明神的御史，一定是明神给我们引路。诸将士快随那头鹿前进。”事实上，毛里元就事先派人在岛上开路，路只能沿着路而行，因此不会担心会走错路。毛里元就略施小计，就让士兵们受到激励。虽然限于背水一战的形式，但却能稳住士气。将士们抱着殊死一战的决心。至于小岛村水军和良岛村上水军，则沿着海岸悄悄地向西南而行，在九波折而向东。借着黑夜潜入到逃军的船队附近。由于大风的关系，沼田水军多有不适。小岛川龙井生怕士兵的状态会影响到明天的突袭行动，于是打算将船只停泊在敌阵附近的大圆浦。此时，部将南美宗盛向小岛川龙井献计：反正，在风雨之中，谁也辨不清敌我，大可以直接从正面渗透进。敌船的阵中，有了曹军大船作为屏障，士兵就不会晕船。然而，曹军船只之间是以舟桥相连，包围着岩岛神社。小早船水军如何能够深入敌阵？乃北宗盛又献了一计，说只要向曹军声称自己是驻前国宗像秋月家派来的援兵，曹军就会信以为真，放松警戒，让我们溜进去。小早船龙井依计而行。曹军果然不疑有诈，这样小早川水军就成功的靠近了大鸟居，让士兵悄悄上路，并且在塔之冈附近埋伏，而良岛村上水军，则在曹军对面的海面上游弋，静待着核战爆发。那么一切准备就绪，就等着毛利元就一声令下。那么第二天的作战是怎么样一个过程和情形呢？下集。再给大家继续的讲解。